0: Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López. Hoy vamos a tratar con ustedes, siguiendo, como digo, nuestro estudio, nuestra reflexión sobre el instrumentum laboris, instrumento de trabajo, el documento que los padres están utilizando y que viene a recoger todas las, las propuestas, las opiniones que los obispos, sacerdotes y fieles, a lo largo y ancho de todo el mundo de toda la iglesia universal católica han enviado a Roma en concreto el punto que hoy vamos a tratar es el punto 34 que viene a hablar del sentido de lo sagrado en la eucaristía se constata en, en las propuestas y en, las, en los documentos que se han enviado a Roma como es una gran preocupación para el clero y para gran parte de los fieles que existan ciertas sombras o errores en lo que es la práctica de la celebración eucarística, es decir, en el modo concreto de celebrar la Santa Misa. Y coinciden todos en señalar cómo la causa de, estas, de estos errores o de estas sombras viene a ser un debilitamiento del sentido de lo sagrado en relación al sacramento de la Eucaristía es necesario volver a profundizar y a reflexionar sobre este sentido sagrado de la realidad eucarística en esta, en la zona especialmente la iglesia occidental, no tanto en la iglesia oriental, se ha debilitado mucho este sentido de misterio, quizá por ese laicismo reinante en la cultura en toda la sociedad, a través de los, de los medios de comunicación, se está imponiendo este laicismo, esta secularización de todo. Y el peligro grave que se corre es precisamente el de reducir a algo meramente humano la celebración de un sacramento. Cortar con la dimensión trascendente la dimensión de misterio, ese sentido de trascendencia, de presencia de Dios, de algo inabarcable, de algo que desborda verdaderamente la capacidad del hombre, su propia razón, y algo a través de lo que entramos en contacto a través de la fe, de la humildad, de esa actitud interior de búsqueda, esa actitud interior de aceptar, de escuchar y de tener ese sentido también de reverencia ante la santidad de Dios que está presente en la celebración del sacramento. Si todo esto se olvida, se corre el riesgo de reducir la celebración de la Eucaristía, como digo, a algo meramente humano, a una reunión de amigos, a una simple merienda, a algo simbólico. Y en todo esto se manifiesta en una serie de gestos y de signos. Es muy importante los signos y los gestos con los que se celebra. Estos gestos tienen que manifestar la realidad que se está celebrando. Esa, ese adagio que tantas veces hemos repetido, lex orandi, lex credendi, es decir, la forma de celebrar, la ley por la cual se celebra o se ora, manifiesta la fe que existe detrás y si esos gestos o esos ritos se alteran, se está alterando de alguna forma la fe. Quizá el, el proceso sea inverso, primero se deteriora la fe y después los gestos también se deterioran, aunque ambos están vinculados el uno al otro. La carencia de ciertos gestos, la supresión de ciertos ritos, viene también a debilitar la fe en aspectos concretos del de misterio. Vamos a poner ejemplos y vamos a recoger, no ejemplos que, que yo me esté inventando, sino en concreto los puntos que aparecen en el documento, en el instrumentum, Laboris. Estos actos que están atentando hoy, eh, en la, el momento actual de la Iglesia, ciertos actos que atentan, dice el documento, contra el sentido de lo sagrado. En primer lugar, señala la falta de cuidado en el uso de los ornamentos litúrgicos propios por parte del sacerdote celebrante y de los ministros. Es decir, el sacerdote, cuando actúa in persona Christi en esa en ese momento en la celebración está, debe estar revestido de unos ciertos ornamentos que ayudan primero a sí mismo y después al pueblo de Dios a manifestar esa realidad sagrada a lo largo de la tradición, de la escritura, cuando uno lee la sagrada escritura Dios mismo manda al sacerdote ...en el Antiguo Testamento que estén revestido de una forma especial... ...precisamente para manifestar la pureza, la santidad... ...de ese momento, de esa celebración que está sucediendo... ...y para ayudarle a tomar conciencia de que él no es simplemente... ...uno más entre la asamblea, no es uno más del pueblo... ...es uno más del pueblo en el sentido en que ha salido del pueblo... ...ha sido elegido ¿eh? de entre los hombres, sigue siendo un hombre... ...la dignidad del sacerdote por supuesto es servir a sus hermanos, pero servirles como sacerdote, haciendo en favor suyo ese servicio sacerdotal. Como digo, el alba, esa túnica blanca que debe vestir el sacerdote, signo de su pureza, la, el, el cíngulo que le ciñe, estar ceñido por la voluntad de Dios, como San Pedro, otro te ceñirá, esa estola, ese trozo de tela que cuelga, ...por detrás del cuello y delante la parte delantera del cuerpo... ...que tiene un, una forma de yugo, viene a simbolizar... ...mi yugo es llevadero, mi carga ligera y la casulla... ...símbolo pues, de, de esa dimensión sagrada... ...ese ser representante de Cristo, de actuar in persona Christi. Señala el documento también como una falta... Eh, el hecho de que muchas personas, muchos fieles, acudan vestidos indecentemente, es decir, una falta de decencia en el modo de vestir de los que participan en la misa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en zonas de playa, como esta zona nuestra donde nos estamos moviendo, la zona norte. Eh, muchas personas van directamente de la playa al templo y del templo a la playa. Parece como que no existiera... Diferencia. Y es curioso cómo para una celebración humana, como puede ser una boda o una cena, más o menos eh, importante, todo el mundo parece ponerse sus mejores galas. Y en cuanto toca a la relación con Dios, parece que todo esto se olvida, ¿no? Como que todo esto viniese a pasar a un segundo término. El hecho de que se pierda la conciencia de la iglesia, del templo, como un lugar sagrado, es decir, un lugar donde está la presencia de Dios un lugar donde está la santidad de Dios realmente presente, vivo en la Eucaristía, todo esto exige que los fieles reflexionen y sean conscientes de que ciertas formas de vestir no son apropiadas para estar en un templo y menos todavía para asistir a la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Lo que es irreverente para los hombres es mucho más irreverente de cara a los Adiós. Y es muy importante que tengamos ese sentido, ese sentido de dignidad y sobre todo de decencia. No hace falta que sean vestidos lujosos, pero sí vestidos decentes, apropiados para un misterio como el que se está celebrando. Otro de los puntos que se señala en el documento, estos puntos han sido son puntos de preocupación manifestados a lo largo y ancho de toda la Iglesia Católica y que se recogen aquí en el documento. Como digo, otro punto de preocupación es la semejanza de ciertos cantos, de cierta música que se usa en la celebración, esta semejanza con cantos completamente profanos. En otras palabras, es una manifestación de que se está perdiendo el sentido de la música sacra música sagrada la música en la liturgia tiene una función que es la de ayudar a los fieles a vivir más plenamente el misterio que se está celebrando, la música debe crear en quien la escucha esta música sacra, la música dedicada para la liturgia debe crear en quien la escucha este sentido de adoración de oración, de intimidad con Dios, de respeto todo esto en cambio, si la música no se diferencia ni en sus ritmos ni en sus letras de una música puramente profana, lejos de cumplir su misión, está convirtiéndose en un obstáculo y está contribuyendo también a que se deforme y se pierda el sentido profundo de la celebración eucarística como misterio, como don, como comunión con Dios. Dios realmente presente en la celebración. Otro de los puntos que se citan es como el, el tácito consenso en eliminar ciertos gestos litúrgicos, como es la genuflexión, ese doblar la rodilla ante el sagrario, como un gesto de adoración, de reconocimiento a la presencia de Cristo en la Eucaristía. El hecho de eliminar este gesto pues, no contribuye más bien a crear o aumentar la fe o el reconocimiento de la fe en la presencia real, sino a disminuirla. Otro de los puntos que se señala es la distribución impropia de la comunión en la mano, sin una adecuada catequesis. Y a este respecto quiero leer una de las intervenciones de uno de los padres sinodales. Voy a leerla porque no son muchas líneas y me parece interesante. Y dice así sus palabras, su intervención en este sínodo de obispos. Entre las innovaciones litúrgicas en el mundo occidental hay dos que oscurecen en cierto modo el aspecto de centralidad y el carácter sagrado de la Eucaristía. La desaparición del sagrario del centro de la iglesia, del centro del templo, y la distribución de la comunión en la mano, que se está divulgando e incluso imponiendo por comodidad como si fuera una especie de moda. ...me gustaría hacer por tanto con humildad... ...las siguientes propuestas concretas... ...que la Santa Sede establezca una norma universal motivada... ...según la cual el modo oficial de recibir la comunión... ...sea en la boca y de rodillas... ...la comunión en la mano debería reservarse al clero... ...que los obispos de los lugares... ...donde se ha introducido la comunión en la mano... ...actúen con prudencia pastoral... Y reconduzcan gradualmente a los fieles al rito oficial de la comunión válido para todas las iglesias locales. Como vemos es la preocupación concreta de un pastor, de un obispo, tratando de recuperar, de ayudar a que los fieles descubran la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es cierto que muchas veces nosotros sacerdotes a la hora de repartir la comunión percibimos gestos, actitudes por parte de muchos fieles que verdaderamente no son actitudes de respeto y a la hora de comulgar en la mano muchas veces ni siquiera se preocupan de ver si alguna partícula pequeña partícula haya quedado en su mano en cada una de esas partículas está cristo entero con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cada una de esas partículas, si no se tiene cuidado, puede ser profanada. Y estos fieles serían responsables de la profanación de la Eucaristía por su descuido, por su falta de fe, por su falta de delicadeza. Esto es muy importante que nosotros reflexionemos sobre ello. Se señalan también, y vamos a terminar, la eh, falta también de de calidad en las construcciones de los templos, la falta de belleza de los objetos destinados al servicio litúrgico y al culto. Pues muy, muy agradecido a todos ustedes por habernos escuchado. Les ha hablado el padre Félix López en este programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Que Dios les bendiga y hasta siempre.